0: alors, je continue mon petit tour de 2022 avec tout ce que j'ai pu voir au niveau série. Ça, il faut dire que j'en ai vu un petit peu plus que de films au cinéma cette année. Il faut dire que c'est beaucoup plus accessible facilement depuis chez soi. Et il y a toujours du bon et du moins bon là-dedans. J'ai énormément apprécié à la fois la série Sur le Seigneur des Anneaux et la série House of the Dragon de HBO. J'ai trouvé qu'elles proposaient deux choses totalement différentes autour de l'héroïque fantasy et qu'elles avaient toutes les deux, leurs qualités, leurs défauts, et j'ai passé d'extrêmement bons moments à les visionner toutes les deux. Le Seigneur des Anneaux, c'est une adaptation de Tolkien, qui raconte comment, dans l'histoire, les anneaux de pouvoir ont été forgés. C'est très chouette, on voit un petit peu des choses venir à l'avance, mais l'ensemble est magnifique. Ça pue un peu le fric sur tous les plans, mais le résultat est vraiment là. Et House of the Dragon, c'est un préquel de Game of Thrones qui se focalise sur la maison Targaryen qui possède des dragons, et ça moi j'aime beaucoup beaucoup les dragons, donc ça m'a beaucoup plu d'en voir encore plus à l'écran, et surtout le petit jeu politique qui se met en place au sein d'une famille dont l'héritière est une femme, alors que dans la tradition, le trône devrait revenir à un homme. Deux propositions tout à fait différentes pour deux séries absolument fantastiques et que je vous conseille de regarder si ce n'est déjà fait. Alors toujours dans les l'Heroic Fantasy, j'ai bien aimé aussi La Roue du Temps, avec un petit twist à la fin, assez intéressant, et qui annonce une saison 2 qui, à mon avis, va être prometteuse. Donc là, c'est un monde où la magie n'est pratiquée que par des femmes et des castes spécifiques dans la population, et une prophétie annonce qu'un homme détenant des pouvoirs magiques va renverser le monde Partant de ce postulat de base, il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de choses intéressantes. N'ayant pas lu les livres à la base, je sais pas trop faire de comparaison, mais en tout cas, moi, la proposition m'a plu et j'ai trouvé ça très chouette. On quitte totalement le monde de l'héroïque fantasy, mais on reste un peu dans le fantastique avec les 7 vies de Léa que j'ai vu sur Netflix. Une petite série française très mignonne, très bien jouée, qui suit les aventures de Léa, qui un jour trouve le cadavre d'un jeune homme mort 20 ans auparavant. Et la nuit suivante, elle va se retrouver dans le corps de ce jeune homme, quelques heures avant sa mort. Commence ainsi une grande enquête pour Léa qui va passer dans le corps de différents protagonistes évoluant autour de l'affaire pour tenter de comprendre pourquoi ce jeune homme est mort et peut-être de l'en empêcher. Alors moi qui aime bien la thématique des voyages temporels, j'ai beaucoup apprécié cette utilisation dans ce cadre là et c'est vraiment une petite série que j'ai aimé suivre et où j'ai eu ce petit phénomène de lancer l'épisode suivant très vite pour savoir ce qui allait se passer ensuite. Autre série que j'ai adoré cette année, c'est The Time to Wife, et je suis extrêmement déçu qu'elle ait été annulée après seulement une saison. Ça raconte l'histoire d'un homme qui, génétiquement, voyage dans le temps. Sauf qu'il ne sait pas quand il part, il ne sait pas où il arrive, et il ne sait pas quand il revient. Il disparaît comme ça en un instant, on en un éclair et voyage dans sa vie. On va le croiser plus vieux, plus jeune et on va suivre toute l'histoire d'amour et on va suivre toute l'histoire et toute l'histoire d'amour qu'il va mettre en place avec sa femme au cours du temps et de ses nombreux voyages alors c'est un peu compliqué à suivre parce qu'il y a beaucoup de voyages, beaucoup de moments où on se demande si on est avant, après quand est-ce qu'on est, mais il y a beaucoup d'idées très intéressantes, il y a beaucoup de choses hyper fines, hyper intelligentes qui sont proposées, la fin est extrêmement touchante en mettant un petit peu mal à l'aise mais je vous conseille vraiment beaucoup cette série parce que je l'ai adorée. L'autre série pour laquelle j'ai énormément d'affection c'est The White Lotus dont la deuxième saison vient d'être diffusée sur HBO également. The White Lotus, c'est la vie des habitants d'un hôtel qu'on suit pendant une semaine, alors qu'on sait qu'à la fin, il y a un cadavre qui va être découvert. Et c'est l'occasion de suivre ces bourgeois dans un hôtel de luxe dont la vie n'est pas toujours très rose et qui va évoluer de la manière la plus horrible possible à chaque fois, avec des situations qui sont de plus en plus cringe à mesure que les épisodes avancent, et des personnages toujours très intéressants et très attachants. Alors sur cette saison 2, j'ai trouvé que la fin était un petit peu en eau de boudin, elle n'était pas aussi finement travaillée, ciselée que la saison 1, mais j'ai quand même passé un super moment sur cette série, et je vous conseille notamment sa musique qui est absolument envoûtante et que j'écoute moi pour bosser maintenant et j'aimerais des versions de 10 heures pour qu'elle m'accompagne tout le temps. Sinon j'ai beaucoup aimé Andor, c'est la seule série Star Wars que j'ai appréciée cette année. Je trouve que cette volonté d'arrêter de raconter des histoires juste de Jedi et un peu de se concentrer sur l'univers, sur la résistance, sur tout ce qu'il y a autour des Jedi, c'est très intéressant et c'était très bien fait. Euh, j'ai apprécié aussi l'anthologie Love, Death and Robots avec plein de petits courts-métrages autour de thèmes de science-fiction, de la mort, de l'amour, je vous conseille aussi ça c'est très très bien, et puis enfin Sandman, une jolie découverte qui m'a donné envie de lire la BD d'ailleurs dont c'est inspiré, et j'ai vraiment apprécié les univers, les personnages, les histoires racontées, très très chouette moment aussi devant cette série sur Netflix, et puis il y a toutes celles que je vais devoir rattraper en 2023, il y a notamment Seven's sur Apple TV ⁇ qui raconte comment une entreprise propose aux gens de détacher de leur mémoire les souvenirs qu'ils ont au bureau pour pouvoir vraiment séparer vie privée et vie pro avec toutes les questions et tous les problèmes que ça peut apporter. Ça m'a l'air super. Il y a aussi 1899 qui avait l'air très très chouette aussi. et Il faut d'ailleurs que je finisse Dark parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la terminer encore. Et il y a la saison 5 de The Crown aussi qu'on a commencé maintenant et qu'on va poursuivre l'an prochain avec évidemment toutes les séries qui vont arriver, je pense en tout premier lieu à The Last of Us, la série qui débarque fin janvier et qui là va m'éclater je pense à tous les points, et puis plein d'autres choses, plein de nouvelles saisons aussi, donc l'année 2023 va être une année pleine, pleine de projets, pleine de surprises et surtout pleine de séries